0: Привет! Меня зовут Амина. Меня зовут Дана. И вместе мы проект-подкаст «Белка и стрелка». Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как глупость. О том, когда ученые себя чувствуют глупыми и почему. И начнется, как всегда, Дана. Когда ты чувствуешь себя глупой? Спойлеры всегда. Это бесконечная
1: на ноль-ноль, зелёная бесконечная. Я постоянно себя чувствовала и чувствую, и думаю, что до конца своей жизни буду чувствовать. Но не тупой, но вот, знаешь, вот глупое такое ощущение, что я ничего не знаю. Что у меня все время ощущение, что что-то я еще не доучила, не поняла, И вот она никогда не покидает. Я вот никогда не могу сказать точно, что получится, или там прям с какой-то уверенностью сказать, вот такой-то у меня результат будет, такой-то я открою. У меня вообще никогда такого ощущения не было. Я думаю, как только у меня появится это ощущение, значит, пора мне идти в гроб. Знаешь, я не ученый. Есть такое ощущение тоже до этого. Ну, в общем, я не знаю. Я думаю, что это нормально. Я думаю, что это одно из таких, может быть, важных side effects. Ну, может быть, какие-то побочные эффекты, но, но в то же время и то, что помогает нам двигать науку. Нет, Наверное.
0: я не знаю. Но могу сказать, что вот лично мне очень помогло, когда я пришла на PhD в 22 года. У нас было три человека. У нас были старшие коллеги, постдоки, которые уже заканчивали. И вот один постдок он мне сказал, что не переживай, что ты ничего не понимаешь. Потому что я сменила область, пришла с химического инженеринга в квантовую механику. Вот. Это мне помогло Он мне как бы сказал, что через пять лет, когда вы все закончите Вы будете квантовую механику все знать более-менее одинаково Ну, кстати, он оказался не совсем прав Но не могу сказать, что я совсем не знаю квантовую механику сейчас да? вот. А второй взял и просто распечатал статью Мы эту статью скинем в ссылочке Второй повесил на двери своего кабинета статью The importance of stupidity in scientific research Где рассказывал, что это нормально, что ученые чувствуют себя тупыми Потому что мы работаем с чем-то, на что еще нет ответа то есть, как бы, когда ты каждый день там решаешь теорему Пифагора, да, и чувствуешь себя тупым, это странно. А когда ты решаешь задачу, у которой нет ответа, вот это прямо нормально, это правильно, ты должен чувствовать себя тупым. Но нужно не забывать, что никто в мире не знает решения. То есть, мы все одинаково тупые вот в этом конкретном вопросе.
1: Да. У меня такое осознание, вот ты мне выслал эту статью, я ее прочитала и поняла. Потому что там у автора была мысль, что Ну то, что вот это ощущение, что ты тупой, да, вот он все время будет, наверное, начиная с твоего первого курса, скорее всего, ну если вы там физика или химию, биологию учитесь, скорее всего, это будет вас постоянно преследовать что вы немножко такая глупая, да, например, или глупый. И это будет, вот если в научной карьере, в академии-то, ну или что-то с наукой связано, то это будет почти что ощущение всегда присутствовать. И он пишет, что самое главное это, ну, чтобы как бы, не знаю, в депрессию никак было. Ну, это достаточно депрессивное состояние, да, как бы неприятно себя чувствовать, постоянно глупо. Нужно иметь хороший Хороший эмоциональный emotional... хаос. Ну, в смысле, не быть сумасшедшим.
0: Это в принципе полезно в любой да нет Быть эмоционально стабильным.
1: Или хотя бы научиться быть эмоционально стабильным. И быть в себе уверенным. Если у вас нет этой уверенности в себе Или вы немножко... Ну, бывает В какой-то момент в своей жизни неэмоционально стабильны Особенно если там во время PHD То это может привести к большому кризису
0: Честно говоря, я не знаю ни одного ученого, Который бы был уверен в себе более менее Ну, вот видишь,
1: они врут Потому что если бы у них не была бы эта уверенность Они бы дальше бы не шли бы То есть это... Видишь, это же как бы Уровни уверенности, когда ты там вообще Сильно не уверен в себе У тебя это дает сильно по-твоему, там, может быть, не такому хорошему mental health, там. Я не знаю, как это на русском говорить, сказать?
0: Я догадываюсь, как это говорится по-русски, но мне нравится, что сегодня ты тупишь и забываешь слова. Да, ну, обычно это моё... Mental health — это ментальное состояние по-русски будет. ментальное
1: здоровье обычно не говорят. Да, вот ментальное состояние у тебя, есть оно выше, чем какой-то баланс всего находишь, и ты как бы выкарабкаешься. А если у тебя в этот момент ментальное здоровье подводит, в этот момент тебя и уверенности в себе не хватает, то в большинстве случаев такие люди проваливают PHD или там какие-то, они просто уходят.
0: Кстати, я сегодня у тебя в сторис э, одну э, фразу прочла и такая и хотела ее <laughs> обсудить. Ты сегодня вот этих корейских э, кей-поп-группы постила и написала, что твой подростковый период закончился в 27 лет. И мой тоже. В это время... <смех> <Или стала смотреть>? <смех> <смех> нет, нет, я не смотрела этих, но у меня были другие. И о том, что у меня был как бы такой подростковый бум, да, я как бы поняла, что он случился 25-27 лет, о том, что у меня эмоциональный интеллект, так знаешь, конкретно подзадержался. Да. <смех> я вот довольно поздно поняла. И я поняла, что это, в принципе, у многих ученых так происходит. И вот мы начинаем там, кто-то вообще в 20 лет умудряется начинать PhD, кто-то там в 22 я начала, да, ну там большинство от 20... 1 до 25 начинаю, да И при oh. этом мы все еще не допрошли Вот этот подростковый бунт вот этого вот созревания. А пройти его необходимо Потому что если ты его не прошел То ты ведешь себя так, как ведут обычно себя подростки Там в 12-13 лет То есть ты такой перфекционист У тебя все черно-белое У тебя мир только идеальный А вот как ставить эксперимент, когда мир не идеальный, да да. Допустим, тебе нужно сделать эксперимент с лазером, и в идеале лазер проходит сквозь линзу и делает вот это-вот это, да, и рефлектирует, отражается, делает так-то. А мир не идеален, и у тебя раз лазер рассеивается. И человеку с нестабильным ментальным состоянием довольно тяжело принять такой факт, и он ведет себя совершенно не как ученый. Ну, ты просто сидишь, слушаешь и думаешь, чувак, у тебя просто запоролся эксперимент. Такое случается. Это не конец жизни, представляешь? Да не от этого. Да, и, ну, лично вот у меня, например, с расчетами, да, было PHD, и я вот помню, что раз, и у меня не сходится. И вот у меня там, получается, за меня считала программа, но программа это делала, используя интегралы, да. И эти интегралы у меня не находятся, и я так это близко воспринимала. Я сейчас вспоминаю свои первые 2-3 года PHD, господи, трагедии был каждый провал. И это было, ну, наверное, нормально для того эмоционального уровня. А сейчас как бы, ну, не сходится. Ну, обидно, конечно, ну, завтра сайдется, что теперь. Главное уметь, наверное, правильно это пережить и сделать выводы. Кстати, вот это еще проблема. Некоторые умеют это переживать, но они включают эту вот фишку типа: Ну, не сходится, ну фиг с ним. Все. Никакого желания улучшить себя, да? То есть это как бы тоже же эмоционально. Короче, важно, наверное, через все подростковые вот эти бунты пройти, вовремя их осознать, а не радоваться тому, что о, я был легким подростком, моим родителям со мной так повезло, а потом в 20 лет когда всем прикурить?
1: Ну, не, хоть в 20, я радуюсь, что у меня это не в 40, или, я не знаю, мне такое ощущение, что у меня сейчас опять начинается, но это я шучу. Но, в смысле, в 40 лет может и стукнуть. Потому что кризис среднего возраста. Да, но в 40 лет там уже другой кризис. Но в 50 лет некоторых мужиков стукает, там, конкретненько, там, кожаные куртки, мотоциклы появляются, и 18 летний
0: Девушки. Подожди, а прикинь у тебя кожаная куртка, мотоцикл и 18-летний. Девушка. Ну, видишь, я тебе оставила комнату, так сказать, для выбора. Девушка, парень, кого хочешь? Главное, 18-летний, знаешь, возраст совершеннолетия.
1: Нет, надеюсь, нет, куда я себя такая. А я тоже сплю, но не да. дай бог. Я да. всем богатым, помолюсь, нет. нет. А, ну вот, еще знаешь, бывает такое вот, например, в 20 лет, ну, когда вот в каком-то, в 20-летнем возрасте, я вот возвращаюсь к теме чувствования себя глупой. Вот в 20 с чем-то, вот когда я только phd делала, я чувствовала себя глупой, и у меня были знакомые, которые не чувствовали себя глупыми. И мне казалось, что со мной что-то не так. Я так как бы, ну, как бы, блин, значит, я не так. Что-то я не так делаю, я действительно просто тупая ничего не понимаю все так сложно а у них наоборот они такие нет у нас такая работа хорошо мне все окей я все понимаю идет это только сейчас я понимаю что они работали на работе где у них они использовали полностью свой мозг то есть они работали не знаю это конечно грубо говоря там, на 70% своего мозга то есть это люди, если ты будешь так долго работать, скорее всего, вот те остальные 30%, в которые ты не работаешь, они просто отомрут. И к концу жизни ты останешься там с 5% от того, что тебе бог дал. И это такая губная, такая
0: же деградация, нет? Это получается, вы, Кстати, сейчас многие тебя послушали наверное, подумали, о, да, оно драматизирует, но на самом деле данно настолько права, все, что организму не нужно, оно отмирает и отваливается. Вот вы не занимаетесь спортом, да, не используете свое тело, у вас постепенно там мышцы отваливаются, суставы. Потому что, ну, организм пытается минимализировать свои затраты, а мозг, он очень много жрет. И когда у вас есть, так сказать, пустые мозговые клетки, да, наверное, сто процентов пустых не бывает, но, образно говоря, то нафиг они нужны, и мозг такой чик-чик-чик-чик, и все в туалет. Все в туалет. Да.
1: И, наверное, немножко уточню, что, когда я говорю, я чувствую себя глупой или, там, может, помимо то же самое, когда мы чувствуем себя тупыми, это не относительно кого-то, да, например, у меня нет такого. Ну, в смысле, это не такое, как, например, бакалавры сидишь там на уроке, кто-то сделал быстрее у тебя урок, и ты такой, о, блин, я тупой, тот чувак сделал за 10 минут эту задачу, а мне еще два дня это нужно. Это не в таком смысле, это не относительная глупость, а именно
0: какая-то... Финская какие-то абсолютная глупости. Я думала, ты скажешь, относительно себя. То есть я себя чувствую относительно себя глупо. То есть я как бы, когда получаю задачу, да, я там ожидаю, окей, я вообще не понимаю, как ее решать, но мы с собой знакомы уже долго-долго. Поэтому я примерно представляю, что мне на постановку и понимание задачи нужен, скажем, час. Ну и потом, ладно, дадим себе еще денечек ее решить. Ну, возьмем еще один денечек про запас. А когда идет третий день, и я не могу решить, я, конечно, сижу такая, думаю, вот я дура. Вот я просто, просто кошмарная, беспросветная балда. И вот это убивает. То есть сравнение с собой, сравнение с лучшей версией себя, вот так вот. Вот, вот это самый плохой человек, лучшая версия меня. Да, ну, возможно, это я к тому, что
1: то, ну, просто все зависит от задач, которые решаем, да, мы сейчас. Мы же не решаем задачи, которые уже решены. Mm. Ты же не решаешь сейчас там химическую задачу по Олимпиаде, которую уже сто раз кто-то еще решил. Или не нужно задачу. Ты решаешь задачу, которую, скорее всего, никто еще до этого не решил. Она реально сложная. То есть это абсолютно как бы ее никто до этого тебя не решал, возможно.
0: Ну, кстати, на этой неделе я решала задачу на работе, которую чисто технически мой коллега уже угу. решил или знал, как решить. А я с ней так долго провозилась и смогла только решить, куда мне очень конкретно подсказали. И, знаешь, прям в нужном направлении Так развернули и, можно сказать, пнули И я такая уже пришла к решению Это было очень обидно Единственное, что меня успокоило То, что коллега мой сказал, что Это по-настоящему сложно типа Не убивайся, это правда тяжело Тебе не кажется, что это тяжело Тебе нужно этому всему научиться да И, ну, нельзя это забывать То есть, когда ты там молодой, только начинающий Ученый, ты чувствуешь себя дураком, <смех> помни, <смех> это по-настоящему сложно. Если ты в нормальной области, да, я не знаю, есть же такие фейковые PhD, когда люди думают, что они что-то делают, а на самом деле даже нормальный лит-обзор не сделали и не смогли построить карту в своей области, да. Мы говорим не о таких, <смех> мы говорим о тех, кто пытается что-то там привнести. Кстати, вот отсюда очень круто зайдет вопрос, <смех> который нам прислали наши читатели слушатели. Да-да-да. Слушатели... У меня слушательный,
1: между прочим, да,
0: такая. Моя твоя не понимать, моя русский совсем забыть. И кстати, по-немецки и по-английски, конечно, сейчас точно так же говорю. Моя английский забыть. Вопрос такой. Как могут PhD-студенты, и вопрос на английском, поэтому я не буду читать на английском, дело принципа. Как можно оценить свой вклад в научную работу? То есть как молодой ученый может оценить свой вклад в научную работу. И вот мой первый совет, который я бы дала самой себе 20-летней, это не надо себя переоценивать. Потому что я, я знаю, что в Казани это капец как типично в моем поколении, да, вот те, кто заканчивал университет в 2011 году, и вот сейчас вот в десятых х делал свой PhD. Я так часто это слышала на начальных стадиях PhD, когда люди приходили и рассказывали, как они решают мировую проблему. Проблему уровня Нобелевского лауреата. А когда на самом деле ты решаешь такую маленькую, хоть курешечную точку такую, Ой, ты такую дочечку,
1: такой,
0: я чувствую зависть тебя. Ты не решал. Ну, просто это так глупо, это так я не знаю, это звучит немножко смешно, когда ты приходишь и говоришь: вот я там делал трехмесячный проект на магистратуре. Это, кстати, отсылает к другому вопросу, который прислали, насчет моего опыта на бакалавре, да, насчет нашего, наверное, опыта. Ну, окей. Okay. Когда ты приходишь после какой-нибудь интерншип и рассказываешь, что вот я за этот интерншип сделал такие-таки научные проекты, и это вот так-то поменяло всю область. Ну, как-то надо ж себя потрезвей оценивать. То есть, даже вот за, за пять лет своего PhD я могу сказать, что я там нашла только вот, вот такую вот маленькую штучку, да. Я доказала, что угол поворотов. Дохидрол англ. Как будет по-русски дохидрол angл? Вот я не знаю.
1: Я уже знаю. Как только ты начал про свою ресерч, говорит, у меня мозг отключился, сразу автоматически. Подожди,
0: подожди, я должна посмотреть, как будет дохидрол angл. Двугранный угол. Короче, когда. В общем, я нашла на своем печке то, что двугранный угол между мономерами в одном полимере он влияет на энергию этого полимера, да? Сколько может полимер пропускать. Только через себя вот на вот эти параметры влияет этот показатель. То есть, по сути, я доказала вот такую вот маленькую штучку, да, вот если крутить полимерчик, то вот он будет чуть-чуть выгоднее нам. Это не поменяло всю область. Но нужно себе реально признаться, что ты сделал, что ты по-настоящему сделал. Наверное, вот это, чего не хватает ноги. трезво себя оценивать. Вот ты
1: вообще сейчас не помогла человеку, который задал вопрос. Может, она спрашивала, это типа... Блин, я не чувствую, что моя работа контрибью вообще чему-то. Я чувствую себя очень бесполезной. Мне сейчас не хватает уверенности. Я чувствую себя тупой. У меня сейчас эмоциональный. И мне нужна поддержка, чтобы мне кто-то сказал, да, ты делаешь работу на мебельском уровня, все будет хорошо, ты, твоя работа изменит мир. Ты это должна была сказать? Что...
0: Ну, сорян, я помогаю реальностью. Фишка в том, что... Да. Откуда вот это разочарование, что я чувствую себя такой мелкой? Да, потому что ты изначально поставил себе задачу, да, что типа вот я сейчас приду и за год как поменяю всю область, но так не бывает. Любая нобелевская премия зыштится на плечах тысячи и тысячи ученых. То есть мы там чествуем трех-четырех, а по факту уже там целые сотни людей прошли через эти лаборатории с момента, когда открывается какая-то идея, да, до момента, когда ее признают. За 20-30 да. лет. И поэтому, если вы трезво будете себя оценивать, у вас вот не будет такого состояния: типа, в чем мой вклад? Вот честно себе скажи: вот мой вклад за 5 лет был вот такой. Мой вклад был вот такой. И ты, как бы. А еще мне кажется,
1: просто, может быть, это какой-то social pressure: то, что все ученые на любом уровне должны приносить какой-то вклад и пользу. Нет, никто же не просит юристов, например, постоянно приносить вклад и там за. Правду Мы, правду. Мы не знаем.
0: Мы не знаем, может быть. бороться
1: за конституцию и все такое. Я что-то не вижу этого в Казахстане. I'm sorry, no. И как бы не самое знаю. самое, я... всех ученых что они должны себя спасать мир. Просто им нравится работать там в науке за ваши налоги, удовлетворять свое любопытство, оставить человека в покое. Пусть
0: он жизнью. Ну вот насчет юристов, да, я помню, когда летом там шли всякие вот эти uh -huh. баталии наши а, в Казахстане. Есть такой блогер-адвокат, но он очень крутой юрист, в то же время он очень много пишет о своих делах, это Джохар Утибеков, да, кажется, так его зовут? Э -э -э. Сейчас перевернула, да. наверное, фамилию человека. Да, Короче, адвокат да, да. Джохар, его все знают так. <св> он делал такую ответку, пост-ответку, что все на них давили, на юристов, почему вы не комментируете вот такое событие? И он просто написал, я не обязан комментировать каждое событие. Ну, у меня есть мнение, но это нормально, что иногда я не высказываюсь. Mm как бы они тоже испытывают давление, <смех> их тоже за это прессуют. Просто прекращайте давить вообще на всех, а? Займитесь своими делами, посмотрите реально, кто вы и какие у вас реальные задачи, и какую реальную пользу вы приносите. И делайте это не вот так вот, типа... Я помню свой отчет по интерншипу на бакалавре. Mm. Мы в одной из казманогазовских дочек делали месячную практику в Астане, это был первый mm -hmm. раз, когда я в Астану приехала, и мы там реально целыми днями находились, мы прям приходили там к 8 утра, что ли, уходили в семь вечера, то есть вот как приходили и уходили работники этой дочки, mm -hmm. так и мы, и в конце мы писали отчет, а нам дали там кое-какие параметры, и нужно было посчитать по Павлодарскому по нефтегазовому заводу, нужно было посчитать какой-то один параметр, mm
1: -hmm.
0: мы его посчитали, месяц считали, вот, Смогли, сделали. И потом отчет пишем и такие Мы с помощью нашей работы Была улучшена работа Такого-то завода. Я помню, как а, руководитель Этого отдела, он только нас пострелял но ну, это как-то вы, девочки, много На себя взяли. Сформулируйте, что Вы сделали вклад В улучшение. Я помню, это первый раз Когда мне, знаешь, так по носу дали, типа Не надо себя тут переоценивать И с годами я все чаще увидела, это окей Когда ты сделал всего лишь маленькую Вещь, да? Но вот без того числа это число по-любому надо было посчитать, кто-то должен был его посчитать. Может быть, полноценные сотрудники сделали бы это быстрее, чем мы студенты, да? но нам это было полезней. Вот. И поэтому нет ничего плохого в том, что ваш вклад, он одно-единственное число. Это вообще нормально. В любом производстве вклад, он именно из вот таких маленьких чисел и строится. И то, что вы делаете совсем чуть-чуть, чтобы улучшить мир, это ценно. Если вы хотите весь мир улучшить за раз, ну, надорветесь. Все, что я могу вам сказать.
1: Да как сказала Абай, ты тоже кирпич в этом мире. Вроде Как красиво. он так сказал. Но что-то было на казахском Синдии. Что не буду подумать о Мы об этом поговорим. В следующих подкастах вопросы были. Научная деятельность на бакалавриате.
0: О, знаешь, у меня-то научная деятельность на бакалавриате, она была связана с тем, что у меня были классные профессора, и они запустили меня в свои лаборатории. Ну вот сейчас-то, по сути, довольно легко найти профессора, который бы смог вас на бакалавриате поддержать. Потому что сейчас профессорам нужно строить вот эти вот social interactions, mm -hmm. делать свой social эффект. И вот у меня скорее другой mm -hmm. вопрос. Вот, Дан, ты как молодой профессор, который может взять студентов на бакалавриате на интерншип, каких бы студентов ты взяла?
1: Такая любых.
0: да, по-моему, возьму, просто приходите.
1: Я буду брать студентов, не, честно, мне не обязательно, что это был самый умный студент или там самый там отличник или GPA, ну, там у него 4,9, ой, господи, 3,9 или 4. Uh, мне нужен человек, который хочет этим заниматься, и он persistent на русском постоянный
0: упорный да вот я не знаю
1: то есть когда человек проявляет упорство и вот у него есть желание да вот бывают студенты особенно бакалавры они такие горят желанием такие замотивированы, но они это ничем не подкрепляют то есть ты должен понимать что если ты подошел к человеку ты хочешь заниматься работой то ты должен проявить ответственность да приходить как минимум вовремя проявить упорство да то есть какие-то вещи понимать, ну какие-то, и ты можешь видеть, что кому это нужно, а кому это нет, и кому интересно, а кто это просто ради там резюме это делает или ради просто так, или просто сидит так скучает это. Ну чтобы я потом. А ты можешь
0: это видеть сразу на интервью? У меня
1: есть такое короткое интервью обычно, там mm -hmm. 15 минут говорим, а потом я так даю испытательный срок, там какое-то задание маленькое, да, например, там ревьюшку написать, сделать мне презентацию, и в принципе тогда сразу понятно, то есть видно. Ну, как человек раскрывается, он показывает свою, как бы, личность, индивидуальность То и, есть, если и... я
0: правильно поняла, uh -huh. тебе важнее social skills, чем профессиональные скиллы То есть ты такая прям шведка Потому что в Швеции возьмут хорошего человека на работу с большей вероятностью, чем хорошего профессионала Они рассуждают так, хорошего профессионала можно вырастить внутри коллектива А вот хорошего человека вырастить уже нельзя
1: но еще мне очень повезло, что ко мне обычно приходят, подходят, ну, к Казахстане, в принципе. Те, кто хотят заниматься лукой, ну, все достаточно умные товарищи. Поэтому у меня нет такого, что ко мне подходит прямо совсем уж тупой, там, студент. О, я хочу делать эксперимент с вами». Но подходят иногда такие... Ну да, они все, честно, вот все они достаточно одинаково умные. Я не знаю, как это. IQ-тест не делаю. GPA их не проверяю прям сильно. И мне все равно, с какого университета. Но вот именно какие-то личные характеристики, вот они отделяют от одного человека, от другого. Ну и просто, чтобы человек был со мной совместим. Как бы я не хочу проводить в лаборатории 8 часов работы с человеком, который мне не нравится или неприятен. Я поэтому как бы... Я слишком стара для этого. И слишком много... и слишком просто... Действительно много студентов, которые хотят работать со мной, и я не хочу время тратить впустую с кем-то. Кому это
0: неинтересно, кому просто это нужно для... Не знаю. Больше. Мне страшно представить, как, как человек может заранее подготовиться к тому, чтобы стать тебе приятным. Это же прямо тяжко. Но, хорошо, я скажу то такое: если вы не совпали с данной, это окей. Okay. Это нормально, что. Просто да. если вы не подошли дане, то данная вам тоже не подходит. Угу. Как бы здесь вот палка двух концов это прям взаимосвязано. И поэтому. Если у вас на какой-то позиции, да, вас не взяли, вот именно на вас пострели подумали, что-то ты нам не подходишь, это вам повезло. Это вам реально свезло. Вы им тоже не подходили, и они вам не подходили. И вы бы мучились каждый день на этой mm -hmm. работе. Тем более, интершев даже не оплачивается, да, так что. Да. Терпеть, да, Ну, если у вас не. Так, ладно. же, будешь
1: мой пас, ну что то не смогу это сделать? Легче
0: терпеть да. моё active-aggressive. Да-да-да, вот.
1: Так что все, все такое относительно. Но, но все студенты, которые попадают и выживают, ну, у меня у всех со всеми хорошие отношения, скажу. У них у всех там успешный успех, и я им очень радуюсь. Такая, я как бабушка. Я реально у меня какой-то момент сейчас такая я как бабушка. Я радуюсь своим студентам, их там, чего они там добивали? Где они сейчас? Mm -hmm. Я такая -а. такая молодцы. Не пропали. Не гагадают под мостом где-то. Не сосут там лапу. Не знаю. Пишите мне. Да, Нажешка, Вы меня только что убили. А у нас еще был вопрос насчет успешного каверлетера.
0: Большую часть нужно послушать с первом эпизод.
1: Да вот. Я не знаю, если я в первом эпизоде говорила, например, что мне помогает хорошка в писать. Слушайте очень драматичную музыку. минут, я не знаю, Адель подходит, где, например, я там рыдаю, да? Которая прям задевает вашу душу, все ваши эмоции, там. Или фильм какой-то, или сериал смотрите. И потом сразу все резко закрываете и начинаете писать от души прям. Чтобы это... Ну, Ничего себе!
0: Вот это метод!
1: Нет, ну мне очень, вот я просто участвовала несколько раз в комиссии, да, приемной комиссии, mm -hmm. Вот магистратура у вот, наших студентов полтора года тому назад. И я прочитала очень много вот, вот таких motivational letters. И знаешь, я запомнила mm -hmm. реально только 3-4. Остальные были прям очень скучные. И это просто повторение их резюме. И потом, когда мы интервью их слушали, этих людей, эти люди действительно также оказались такими же скучными. И как бы я не знаю, ну у mm них -hmm. такой soft skills были не очень. Sorry, no. Ну как бы можно постараться. Ну тоже я не могу, не то что скучно, но я не могла понять, кто они. То есть для вот cover letter это как раз место, где вы должны показать, кто вы такая, вот что у mm -hmm. вас отличает от других людей. Именно больше иногда в профессиональном можно чаще, да, но еще и как бы как индивиду. Вот и там был замечательный один с cover letter, в котором мы запомнили химик подавал. Um, great. Такой пишет, вот я люблю химию, да, хочу теперь учиться в магистратуре, да и многие мои друзья говорят, что у меня хороший голос, ну, он говорит, у меня хобби, у меня я хорошо пою, многие друзья говорят, что у меня хороший голос такой же, как у Муслима Магомаева. И ты бы его взяла за голос? Но ну, мы сидим такие, э, я читаю, такая, что, wait, wait, подожди, я еще раз перечитаю, и, это... и он это все, ну это так, как бы у нас на зарубашнишке, да, на английском же все это было написано, и сидят в панели из иностранных профессоров, они все на меня смотрят, я была единственная, знаешь, кто, такой? кто такой Муслим Магомаев. Я быстренько такая открываю телефончик, показываю, как он поет, все-таки а Ну,
0: по идее, очень интересный такой подход, да? То есть чувак как бы сказал, что, во-первых, у него есть друзья, значит, social skills не все так плохо. Во-вторых, он знает, кто такой мысли Магомаев. То есть да, у него довольно проходит. большой кругозор. Да,
1: и мы его пригласили на интервью. У него очень хороший Он так, Мы посидели, посмеялись. Он очень хорошо говорил о себе, очень уверенный был. И у него был хороший как бы бэкграунд. И химию он хорошо действительно mm -hmm. знал. И все как-то вот совпало, и мы так и было все так непринужден, и все его запомнили. И когда мы у mm него, -hmm. общались, все такие: ой, да, конечно, пусть такой классный, Давайте его уберем. Типа, он хороший. Мне кажется, наша программа только выиграет, что будут такие люди.
0: Mm -hmm. Согласна.
1: Остальных, ну, вот, не помнишь. А, еще был один, который мне тоже очень понравился мальчик из Каменногорском. <связь> тоже был и тоже к нам поступал. И он такой пишет. Но он был как бы на Зарбаев университет, закончил бакалаврад и поступал тоже на магистратуру к нам. Говорит, вот <связь> я живу в Куйской мане, у нас ужасный там, воздух, та-та-та-та-та. И я хочу быть героем своего города. Там, я хочу помочь своему городу. И я чувствую, что мне сейчас нужна магистратура, чтобы дальше расширить свои там, знания. И это так задело всех. Может быть, я звучу very cheesy сейчас, да? Так немножко драматично. Но он это очень красиво написал. В
0: принципе, когда есть эмпатия у человека, когда человек способен на эмпатию, ты его запоминаешь, и, наверное, хочется ему тоже помочь. Да,
1: и самое интересное, что самый такой у нас есть комиссия, один очень скептичный, такой, я его не очень люблю, как бы так. он такой, такой вредненький профессор, и даже он растрогался, то есть а он говорит: он такой вау, типа. И у этого чувака, вот фахимик, который мальчик, у него и хороший GPA, и все было, и все в нем было прекрасно, и душа у него прекрасная, и, и на интервью его пригласили. И было так приятно с ним разговаривать. И вот он прям, ну вот, и все. Ну, еще парочка, я запомнил каверлетеры. А остальные все то же самое.
0: Вот я родилась в
1: молоде, училась в суперкрутом лице, потом пошла там в КБТУ, я такая крутая, сякая у меня такие есть, она умна, все. Yeah. Ваша программа выиграет от того, что я буду у вас Я
0: Я хочу сейчас ставить, да, иначе в следующем году ты получишь uh, Просто пачку ковер В котором будет написано, я приехал там из Актау нет, Из да, uh, Уральска и, и все такие, я хочу спасти свой город Я прям уверена, так случится Ребят, не нужно писать да, то, что хотят люди услышать Вы Для себя расставьте приоритеты И отвечайте mm -hmm. на вопрос Почему я достоин почему я вам нужен, да, как я сделаю вашу программу лучше через призму своих вот этих приоритетов. Потому что искренность, она реально чувствуется. Да, и да, не нужно думать, что люди вокруг дураки. Ни разу мы не дураки. Мы чувствуем себя тупыми, но мы не дураки. Да, вот. и
1: cover letter, люди их читают. Это действительно важно. Это единственное место, где мы можем увидеть индивидуальность. Это единственное место, mm -hmm. где вы можете показать, кто вы такая или кто вы такой, да, как человек. И мне mm -hmm. кажется, грешно упустить такую возможность. Действительно, попробуйте вложиться и хороший кавер на это написать. Ну, заплатите деньги, если прям уж не написать. Напишите на русском, потом заплатите деньги, чтобы вам красиво его перевели. Это, мне кажется, так. наше время это дешево и не и совсем несложно.
0: Ну, и по идее, просто, мне кажется, поработать со своей головой Как можно не уметь себя продать, да Если ты знаешь свою тему, ты точно можешь себя продать Если проблемы в том, что сформулировать, значит, вы недостаточно над этим подумали Ну, как бы Говорит человек, который с 350-й попытки нашел работу, да То есть первые 100 раз я явно писала коверлеттер не так, как это хотели услышать немецкие чары вот. Кстати, вот ты когда говорила про изюминку, не стала прибивать тебя. Теперь это скажу Это касается акцента вот сейчас я говорю на немецком с таким акцентом, и ой, это... я сама себя слышу, да, проблема не в акценте, а то, как я формулирую фразы, вот, и единственное, что меня успокаивает, это вот фраза, которую мне сказала одна бизнес-коуч, mm -hmm. то, что акцент у иностранцев, в зависимости от того, насколько он проработан, он делает нас заметными. То есть очень многие люди боятся говорить на иностранных языках, потому что мы стесняемся своего акцента. И когда он такой типа Лондон is the capital of Great Britain», то действительно есть чего бояться и чего стесняться. Но если вы поработали над своим акцентом, и он все равно у вас есть, он делает вас запоминающимся. То есть то, что вы иностранец, то, что вы экспо, в какой-то момент помогает вам за рубежом, оставаться таким уникальным. Например, Китти в моем университете делала PhD, там было очень много китайцев, и они все были там Chinese boy, Chinese girl, Chinese girl из этого департмента, Chinese boy из того департмента, а я была единственная Asian girl, потому что я очень сильно отличалась от китайцев, вот. и там тусовка была китайцы и иранцы, Mm -hmm. Из иностранных студентов в основном вот И были еще русскоговорящие Но как бы технически относилась к Russian team Но я не была Russian team Поэтому я была единственная та самая Asian girl Народ мог не знать э, моего имени Но <laughs> когда говорили про Asian girl Это я узнала там на пятом году PhD Оказывается, пять лет они меня вот за спиной обсуждали так Прикольно, да? Вот И если за рубежом вы будете запоминающимся только, потому что у вас такая фамилия непроговаримая, вы выглядите по-другому, у вас там язык с акцентом, да, то есть легко вот это обратить в плюс, то в своей стране это, по идее, вы могли бы вот стать таким особенным, если бы вы себя вели чуть более эмпатичней. То есть вот а, еще один вопрос, который на задали, да, там, про софт-скиллы, и я не считаю, что его нужно особо раскрывать, потому что его там в проекте KZPHD Girls Union в эти полгода будут мощно обсуждать, там был пост недавно, какие? какие гибкие навыки, это коммуникабельность, рассоустойчивость, умение работать в команде и легкая обучаемость, вот они сейчас называются софт Но Вот я бы лично добавила еще, что самый большой софт которого прям реально не хватает на постсоветском пространстве, это умение быть искренним, умение быть честным. Потому что и многие люди ни с собой не искренне, ни с другими. А и... это, же
1: это же такая уязвимость. Мы боимся быть уязвимыми слабыми. Потому что ты когда честный и открытый, ты слабый. У нас mm -hmm. такая. Ну, вот этот страх быть уязвимым, что тебя сейчас ты немножко откроешься, тебя так тыщ сзади, за спины или там прям лицо ножом воткнут.
0: Но это нужно менять.
1: Да, это нужно менять, mm. потому что ну да. Ну просто невозможно
0: ждать, что все вокруг начнут там становиться лучше, относиться к вам лучше, да, если вы сам постоянно ходите и врете, начиная с самого себя, да. Ты такой сидишь и говоришь, я пойду на PhD, потому что я там решу все проблемы мира. А потом ты такой сидишь и разбираешься, зачем ты идешь на PhD сам с собой, да? Просто сам себе искренне говоришь, зачем ты это делал. И понятно, что вроде как последние три года были ни на что. И становится грустно. И в этот момент ты можешь закрыть глаза и продолжить, да, как будто этого разговора с собой не было. А можешь пойти и подумать, что тебе реально важнее. И пусть ты не станешь доктором, но ты будешь делать любимое дело. И правда приносить пользу. Это же круто. Возможно, эта уязвимость, она, она неприятна, да. То есть я постоянно попадаю в тупые ситуации из-за вот такой искренности. Но... Невозможно достичь ничего, да? Если ты ничего не делаешь, то и ничего не достигнешь. И вот и все. Ой, Ой, ну вот, когда
1: у нас раскрытый ответ получился на кавер, у меня просто боль, читать эти все. У меня сама писала такие дурацкие кавер просто это. Потом я понимаю, что, камон,
0: это ужасно. Мне кажется, я до сих пор пишу ужасные ковер <свят> Я знаю, что мое CV очень хорошо помогло, когда мне на работу брали, потому что мне потом говорили, что мое CV прям классное, суперское. Вы можете меня попросить темплейт, я могу вам показать. По идее сейчас сделать классное, крутое CV никаких проблем. Столько шаблонов. Но нельзя делать одно CV и отправлять его всюду. У меня их четыре штуки на каждом из языков. Mm. То есть как бы логично, да. То есть, есть два основных: одно было для академии, одно для индустрии. Но еще в индустрии там просто разные же были отрасли, в которые я подавала. Вот. Тоже нужно сесть и посмотреть, какой вы человек вот в этой области, да. То есть, если вы там для шведской индустрии я была вот таким человеком, и это были мои искренние характеристики, которые нужны в Швеции, да. Важно было, что mm -hmm. я делала то, СО-50, то в Германии нужны были вот такие характеристики. И это совершенно другой человек, и тоже искренний. вот по-настоящему для немцев я вот такая, им не нужна я такая, какая я в Швеции, да, и им не нужна я такая, какая бы я была в Казахстане, вот им нужна вот такая я, и причем в академии им нужна вот такая версия меня, вот тут такая, я не считаю это лицемерием, да, то, что я в разных CV пишу немножко по-разному, просто зачем индустрии по оптике знать, да, какая я была с полимерами, ну это же глупо, вот. Нам тут вопрос пришел, как уехать учиться за границу и какие качества для этого нужны. Давай, Дана, гоу. Так, есть много нелегальных путей, чтобы уехать,
1: ну, например, в Америку. Вы едете туда летняя стажировка, официантами и остаетесь там на пять лет и в течение пяти лет работаете на всех к чернорабочий там кости газон, работаете в костюме дельфина. Пять лет. А потом, да, потом у вас будет счастливая жизнь в Америке. Вот. Это вот нелегальный путь. Легальный намного сложнее. Вам придется включить
0: мозг. Ну, тут как бы, я надеюсь, да, что человек спрашивал только про легальные пути, и человек именно заинтересован в учебе за рубежом. Ну, наверное.
1: Ну, как минимум начать. Окей, если вы не знаете прям как-как, начните... Изучение английского языка или языка в страну, куда вы хотите, и получить а вот сер... обоих языков. Да, и получите сертификат языковой. Это самый первый шаг, после этого все намного легче. Да? Во-первых, у вас откроется барьер, вы сможете наконец-то, наверное, если вы сейчас не знаете английский, читать информацию на английском, и, возможно, у вас уже вопрос не как, а
0: зачем появится, что намного важнее. Вот, да Но если вы спрашиваете, как, это значит, что вы, может быть, просто хотите убежать. Как сбежать отсюда? Но от себя вообще не сбежать. Причем, причем даже вот люди, которые подвергаются какому-то домашнему насилию, да, или другому насилию, и вот они сбегают mm -hmm. ну, конкретно от, но не до конца. Потому что состояние угнетенное, да, состояние жертвы mm -hmm. оно же с ними бежит. Yeah. И поэтому у них, честно говоря, в жизни потом такой пипец, если им вовремя не оказывают помощь. Иногда помощь специалисту нужна, а иногда вот, ну, просто по-человечески хорошо к людям отнестись, да. То есть, угу. я недавно начала смотреть одну психологиню, <laughs> она очень прикольная, и вот она рассказывала, как она вылечила шизофреника. И там был, был такой рассказ, что шизофренику определенного типа, оказывается, их очень много, необходимо, чтобы к человеку проявили настоящую эмпатию, да? то есть угу. э, ты показал Человеку, что да, все вокруг ужасно, но я реально переживаю за тебя. Мне есть дело, что ты есть на земле и что все вокруг настолько плохо. И чисто вот это вот эмпатическое состояние от другого человека, оно уже лечит. Угу. И наверное, жертвам тоже, когда проявляешь человеку эмпатию, это тоже уже помогает. Ну, конечно, самое важное, когда человек на это настроен. Да. Ну и ты отдалилась от вопроса.
1: Зачем, зачем, да? От
0: себя не убежишь и... Ну, это как раз, это я так долго подводила К рассказу про Катю Горга Про то, когда я переезжала из Швеции в Германию Мне просто в Швеции все за 6-7 лет Там все настолько классно сложилось Я себя в Швеции чувствую очень счастливым человеком Мне там круто, мне там хорошо работается Я понимаю людей, я понимаю, почему они поступают так, как поступают Мне вообще не жалко платить налоги И я... Я просто там счастлива, да? Я просыпаюсь и я понимаю, что, о, как круто, что я в Швеции, да? Пусть там зимой темно, снега сейчас нифига нету, там всякие другие мелочи, да, но ну, черт с ним. И вот Катя Горга, это, она была спикером на том загранзавтраке, на котором была дана yeah. в мае 2019 -го года в Стокгольме. Вот и смысл был в том загранзавтрака в том, что приходит человек, специалист, и рассказывает толпе девушек иммигранток какую-то тему, и идет обсуждение, а в это время девушки завтракают. Логично, да? За град завтрак. Правее вот. нам
1: рассказывать
0: Вот был весь смысл И я обычно, перед тем, как позвать спикера Я проводила всегда беседы И с Катей мы когда общались, я уже думала И знала, что скорее всего я буду эмигрировать Из Швеции в Германию И у меня был такой стыд, я не знала, как правильно сказать Я понимала, что будет тяжело но я не была такая, типа, придется уехать из прекрасной Швеции в эту ужасную Германию. Вот. У меня не было такого состояния. И Кать сказала фразу, это все поставило на места для меня. А фраза была такая. Ты, когда откуда-то уезжаешь на успехи, ты это состояние успеха можешь повторить. Если ты откуда-то бежишь, да, там в каком-то угнетенном состоянии, то ты приедешь на новое место, и к тебе придут такие же проблемы, которые создадут атмосферу от этого угнетения. То есть, если ты уезжаешь, что ты такой счастливый, с работы все хорошо, с людьми все хорошо, то и в новом месте ты сможешь это состояние воспроизвести. Просто потребуется время. Вот. И это помогает не жить в Германии. Тут еще такой вопрос: Считаете ли вы важным такие экзамены, как ЕНТ и госэкзамены? <связываем> <связываем> да, <я связываем> видела, это этот вопрос. Ну да. Я считаю их важными не в смысле
1: то, что они как-то прям что-то скажут о твоем мозге или о твоем интеллекте. Но да, это глупые тесты. Мы должны, да, мы как бы, я понимаю, вот, вот мое личное мнение насчет этих тестов. Да, я считаю, что ИНТ — это не тест, который определяет, что ты там выучил, да, за 11 лет или 12 лет в школе. Он очень глупый. Но, но в данной ситуации, в данной образовательной системе, в которой мы находимся, у вас нет выбора. Вы можете сопротивляться, там, на диване сидеть и возмущаться в Facebook или там, ВКонтакте, где вы там сидите, и пены изливаться, но реальность остается реальностью, это неизбежно, это лучше принять более позитивно, готовиться, да, к ЕНТ, но ЕНТ это не то, он просто необходим, чтобы вам поступить в университет. Вот это просто вы должны принять как факт. В это же параллельно можно чему то еще другому готовить. То есть то, что ЕНТ — это не конечная цель. Конечно, учиться в школе хорошо, да, вот какие-то дополнительные вещи. Очень сейчас онлайн очень много чего можно получить, почитать. Но ЕНТ, да, это неизбежное такое зло, которое, к сожалению, mm -hmm. в реальной жизни оно нужно. Как работа, чтобы кушать. И деньги зарабатывать.
0: Я сейчас расскажу историю, сделаю свою личную, а потом отвечу на вопрос История такая, я помню, как я сдавала свой ЕНТ И 11 класс у меня прошел, знаешь, такой Я вообще не понимала, что происходит в этой жизни Почему мы пишем эти тесты И где-то к Новому году я задумалась М -м, А что будет, если я не сдам? Вот прям вообще не сдам И прикинь, mm -hmm. в моей жизни впервые появились люди, которые не закончили школу То есть им было где-то 19-20 лет Они по разным причинам не закончили школу и я с ними там общалась буквально, знаешь, 2-3 месяца, но к апрелю я поняла, что не сдать ЕНТ, не получить Алтенбельга – это не конец света. То есть такое может произойти, и ты просто это принимаешь как факт. И настолько легче сдавать было ЕНТ. Мне кажется, в нашем классе я была одной из самых расслабленных. Может быть, это было не видно, да, но вот я помню свое ощущение, что историю я вообще села учить. Чуть ли не в июне, да, там, я не знаю, 9-10 числа у меня была защита. Я в июне такая учила, учила, а по сути я выучила весь тестник по истории за сутки до. То есть я просто загрузила в свою голову одну книжку, она там три дня побыла, и потом так тысяч испарилась. Так, вот. так не делайте. Это возможно. Так не делайте. Хотя история Казахстана это был единственный предмет, где я набрала тридцатку из тридцати. То есть я еще в то время сдавала, когда было тридцать. Вопросов. Вот. Да, так не делайте, но делайте следующее: просто хорошенько продумайте, что будет, если вы не сдадите. Потому что на самом деле ничего супер страшного не будет. Вы ну, максимум потеряете год. И то как? Вы потеряете год в системе координат казахстанского образования, да? Но в системе координат своей жизни нет, вы его не потеряете. Вы будете делать что-то другое, и это даст вам ваш уникальный опыт, который потом к 30 сделает вас тем, кем вы хотите стать. То есть такая вот моя мотивационная речь сейчас получилась, немножечко как в книжках, но это просто правда. То, что происходит 17 лет, если вы поступите там в универ, это все круто, это самый быстрый и простой способ, но он же вообще не единственный. И вы можете сломать систему, но обдумайте это.
1: Да, просто сдайте нормальный ну, хотя там очень странные вопросы, да. Но, по-моему, сейчас ЕНТ что-то меняет. Они пытаются сделать вопросы более такие. Мне нужно подумать, они а просто выучить и там не, сколько зубов у лошади. Я не знаю даже, насколько
0: это правда это не, Подожди, вопрос про зубы был в 2004 году, его даже у нас не было.
1: Ну, в смысле, это не знаю, насколько это все это правда. Но есть очень странные вопросы, конечно, и были, есть. Зачем это все знать? Ну, как бы, я, например, тоже не понимаю, зачем нам заучивать какие-то цифры даже по истории, да, например, там, сколько тракторов было привезено и, там, из Ленинграда в сороковые годы в Казахстан. Ну, who cares? Вот кому это нужно? Вот что это нам информацию куда? Эти трактора уже давно сгнили. Советский Союз уже давно сгнил. Как бы, come on. 30 лет прошло. Это вообще... Я просто не понимаю, что этот вопрос, например, дает. Да, качество ЕНТ оставляет желать лучшего, но а что делать?
0: Ну, наверное, тут еще вопрос такой, типа, как вы относитесь вообще к таким важным экзаменам? Типа таким вехам? Вот я, честно говоря, первый раз, когда прочла вопрос, я так его поняла. Типа, как вы относитесь а, okay. вообще? А, я поняла.
1: Ну, окей, ты по-другому поняла, я по-другому. Ну, ладно, у нас зато ответ с двух сторон. Примерно, как я сдавала ЕНТ, это примерно фетамина тоже, наверное, сразу свободе. Примерно в одно
0: время сдавали. Мы, наверное, сдавали, когда еще 30... Вот, по-моему, после меня уже были.
1: Нет, я ЕНТ не сдавала, по идее. Я сдавала... Я старею тебя. Я сдавала единое тестирование. А потом мы еще Мы два экзамена сдавали, мы... У нас, получается, госэкзамен экзамен был в одиннадцатом классе, а потом плюс мы тестирование сдавали, каждый свой университет. Там было по-другому. Просто там у нас все было, бы это, круто. было это тоже, я не знаю, ЕНТ просто реально сейвзало. Много времени тебе сохранять, тебе не нужно тысячи миллион тестов и экзаменов проходить. Вот это только тоже большой mm -hmm. плюс. И еще то, что раньше ты сдавал документы в университет, и при этом же в университете ты, получается, сдавал тесты. Mm -hmm. То есть ты не сдавал тесты в каком-то едином большом пуле, ты сдавал, получается, тесты в университете. И то есть каждый университет, может, там где-то хорошо присматривал, как сдают тест там, не знаю. Ну, то есть как бы контроль качества не был настолько хороший, и много там было странных моментов. Вот именно в 2003 году. Я старая. Да, вот выяснили, что я старая. Я давно все это сдавала. Да, и после нас уже появился ЕНТ, когда уже всем единый тест.
0: Я на самом деле помню свое лето перед универом. Вот мы там 10 июня, 9-10 сдали это ЕНТ. К 20 мы тусили. О, это был первый раз, когда я себя почувствовала просто мой звездный час, да? Когда ты получила Алтунбель Г и. В этом актовом зале в школе такой поднимаешься, и на тебя так софиты, и все таки вся школа тебе хлопает, и ты такая, я королева, наконец-то! 11 лет ужаса <связано> оправдали себя. <связано> это, наверное, впервые в жизни такой прям, типа, вау, Каста вот так можно? Каста это было вот для этой секунды, <связано> понятно? <связано> а, это было круто. Anyway, я не ответила на свою версию, просто насколько важны все эти вещи Я считаю, что важны, потому что по-любому нам нужно... Ну, в идеальном мире мы все уникальные, хорошие, такие, э, все достойны успеха, но по факту нет. Мир, мир — это соревнование, и работу получает там только определенный человек. Работа одна, да? Вот что хочешь делать? То есть место в универе там, в мой год в КБТУ 9 человек на место было. Ну, то есть 8 человек не получили место, это, это логично. Вот. И то, что вот в западных странах сейчас пытаются там, не ставят оценки. В западном мире сейчас пытаются вот ну, нет оценок до, там, до, не знаю, до седьмого класса. Нельзя человеку говорить, о, ты сделал там хорошо или плохо. То есть соревновательной базы нету. Потом люди вырастают счастливые, но они встречаются с реальной жизнью и вау! Но если в Швеции так еще можно себе позволить да, выпустить такого невинного человека во взрослую жизнь в 20 лет, то в Казахстане мне кажется, это жестоко. Ты сразу должен понимать, что жизнь — это соревнование. Иначе тебя просто сожрут.
1: Да, да. Так и есть. К сожалению, так и есть. Ой, ой, я не знаю, ну, что не меня... Получается, как я бы... Когда я, я вспоминаю про школьное образование, я, мне сразу такое, грусть, грустная, наступает, я такая, ах, все.
0: На этой счастливой ноте. Слишком сладкая, какая-то неправильная нота, никого не оскорбляет. Давайте я не
1: знаю. А, вот, я расскажу. Ну давайте я расскажу, что со мной случилось на этой неделе. Да, даже как-то перца добавить к этому uh, эпизоду, то адамина своей школы прекрасный, со своим алкунбергом на голове, такая зависть. Так вот, сегодня у тебя не было алкунберг? Нет, of course но Гази я похожа на Ботаника, да нет, я похожа.
0: Да, ты как бы семья вановских парней
1: сорвал. Я всю жизнь борюсь с этим имиджем, я не такая. <тодпись> <confuse> ну нет, у меня нет аккредитивов, я мне даже нет красного аттестата Вот все настолько, настолько классно. Что?
0: Так, все, это был последний эпизод. Извините. Что? Шучу, шучу, шучу. Ты все равно для меня самый задротный задрот. Да,
1: ну я не знаю, я задротно была, не не парилась насчет, настолько не парилась, что прям не парилась. Все было настолько. Но, окей, okay, что это не важно. Это было лет 20 тому назад, поэтому... На этой неделе, вот, надо вспомнить, что было на этой неделе. Старость, господи. В четверг, в четверг я ходила на прикольный мероприятие, организованные Young Research Association, это ассоциация молодых ученых. Это ассоциация молодых из всего Казахстана. Но ну, их штаб-квартира здесь, в Астане. Как бы их основатели, все такие. У них задача как бы создать такой сообщества для ученых, чтобы там объединить, у них какие-то идеи не продвигать для министерства. Очень классные ребята, очень много что сейчас делают. И все, что сейчас у нас, инициативы есть для гранта для молодых ученых в Казахстане. Вот есть это все реально благодаря им. И за это им такой, сейчас дозбол, аплодисменты. Та -та -та -та.
0: Так, почти, я так похлопаю.
1: Да, и так похлопаешь. Но они реально очень молодцы. И вот они устраивают не знаю, с какой чистотой, но вот в какие-то моменты они раз в месяц, возможно, или два раза устраивают ивенты, наука гломтану, изучение науки, да, в разных барах. Ну, это такой достаточно не новый формат в Европе или там в Америке. Это как бы такой устоявшийся формат, где там в баре собираются, ну, такой за бутылочкой там пива или там чего угодно, за бутылкой, водкой, сидят и обсуждают какие-то новые тренды в науке. Ну, там собираются ученые, какой-то ученый рассказывает свою тему, и потом уже вопросы, ну, и какое-то такое. Интеракшн. И вот я в этот четверг ходила, послушала лекции двух чуваков. Было очень прикольно. Было про стволовые клетки. Один из них был от Султанков, и он использует вот какие-то там ферменты от этих стволовых клеток, и ростовые факторы, и сами стволовые клетки для омоложения. То есть в косметологии, на самом деле, все это используют. И эти, на самом деле, даже сейчас можно... Он сотрудничает уже с какими-то клиниками и с салонами красоты. И если вам интересно воткнуть в себя в стволовые клетки, я вам показывал результаты, они достаточно прикольные, многообещающие, то можете им написать. Все будет в ссылках. Такая реклама для него. И также встретила очень тоже прикольного ученого, которого я давно хотела встретить, Кайсар Табынов. Он вирусолог. Что он сделал прикольно? Он придумал вакцины против бруциллеза с помощью вектора вируса птичьего гриппа для крупнорогатого скота. Это так прикольно. И эта вакцина очень классная. То есть вектор – это такая вещь, которая помогает донести вот, вот эту вакцину внутрь там организма животного, и чтобы как бы там уже иммунный ответ вызвать, и чтобы у него там появился иммунитет против какого-то вируса. Да. И они использовали именно вирус птичьего гриппа, потому что он имеет наименьшее воздействие на животных но при этом он хорошо проникает в крупный рогатый скот. Но очень, очень прикольная тема, и они на самом деле смогли даже, по-моему, лицензию получить. Но там, mm -hmm. короче, сейчас больше вопросов коммерциализации, но это очень классно, потому что, как бы, да, наши ученые тоже классную работу делают. Вот. И потом а, потом, а потом настал тот момент, который я хочу забыть. Я поговорила с каким-то чуком, я ему объясняю, такая представляет, вот, меня зовут Дана, так-то, это не касаря, это другое чувак. Я такая, вот мне данный звук, представляюсь. Я говорю, я вот профессор на в университете. Та, та, та. И у него сразу лицо такое поменялось. Профессор? Что значит профессор? Вы же ваковский профессор или так себе? Просто Я Старосортный профессор. Я вообще, во-первых, но я примерно знаю, что такое ваковский профессор. Но я не знаю, как ваковский расшифровывается, честно. Там высшая аккредитационная комиссия, что ли, которая выдает, по-моему, Разной степени, в том числе как кандидат наук и там, профессор, да. То есть раньше в Советском Союзе, и сейчас в России и в Казахстане чуть-чуть это осталось профессор это получается звание в Америке или в западном образовании Баллонская система, да, или как это называется? Ну, в Германии, mm -hmm. по-моему, тоже еще есть такое. Ну, то есть, ну, в Америке, да, например, профессор это должность, то есть, это работа. Ты просто пришел ты и работал.
0: Это больше работа.
1: Да, то есть профессор, это работа, не нужно тут ничего придумывать. Ну ладно, я не буду судить, это как бы уже все равно отходит, и мы тоже от этого отходим. Но до сих пор, да, действительно, в Казахстане вы можете податься на ваковского профессора. Там какой-то огромный лист перечни, у вас там должны быть монография, куча публикаций, не знаю, где там публикации могут быть где угодно, да? В казахстанских журналах, тех же, которые никто не, не цитирует. Должны быть книги написанные, учебники, методички, там сколько лет преподавания, сколько-то у вас там должно закончить докторанты, ну, какое-то количество, ну, какое-то требование, после этого вам дают вот это звание профессора. И этот чувак прицепился ко мне с этим. Он говорит, вы себя не называйте, тогда вы типа себе говорит, Вы до профессора. Называйте себя
0: не до профессора.
1: Да, если бы не что... молодера, да, ты это... не до профессор. Да, и я такая, что вообще, как, как, вот, это, вот это я почувствовала немножко, что меня обесценили. И мне стало немного так обидно, нет, чтобы как бы порадоваться. О, прикольно, молодой профессор, да. Такая такая противная, не
0: было, не очень приятно. Да, это была зависть. Он просто За... посмотрел, зависть. такой Ты профессор? Фу, а я нет. Фу. Так а это какой... неправильный профессор.
1: Да, и он такой говорит, ой, я вот хочу давно упадать. Вот у меня, типа, мечта вакуфский профессор. Я ему говорю, да какая у разница? просто хорошо, статьи делайте, печатайтесь, будет у вас хороший ИЧ-индекс. Это, мне кажется, важнее, чем вакуфский профессор. А ты спросил у него, какой у него ИЧ-индекс? Я, кстати, не спросила, но я ему сказала свой, он такой, о А давай прогуглим.
0: Ты же знаешь его имя? Прогугли. Я не помню. Повезло тебе, чувак. А то бы мы сейчас на всю страну сказали бы, что у тебя H-индекс не как у Даны. А Дана сейчас теперь я... может представляться Дана H-индекс 7. Да.
1: Я так не делаю, честно.
0: Ну как ты так не делаешь? За тебя так остальные делают. Все такие, это Дана. Дана, которая H-индекс 7. Так. Чего? это круто. Это зависть. Я подзавидую. У меня H-индекс 2. Позорный такой H-индекс.
1: Ой, да ладно. Да тебе-то зачем? Ты же в индустрии. Ну, это я только ушла.
0: <соспорожные> как бы... Создается впечатление, как будто я ушла, потому что у меня H-индекс не рос. Да. Ну, короче, у чувака, по-моему, даже нет H-индекса, потому что я не вижу его. Э -э -э -э. Вот так тебе, мужик. То есть, подожди. Могут быть ваковские профессора без H-индекса? Он сам не ваковский, он хочет быть. Ну, он хочет, но раз человек хочет, значит, <соспорожные> должны же быть какие-то... Intentions, надо ну, что-то mm. сделать, да, ну, то есть, ну, а тело... нельзя же просто а, сидеть но... и хотеть, типа, я но хочу я быть королевой буду...
1: Британии. А... Нет, он что-то делает, я не буду говорить, чтобы, как бы, Это что он нормально, человек. просто, я думаю, что это не его вина, это, в принципе, я думаю, как бы у нас в Казахстане, вот, немножко за то, что у нас такой прям очень резкий переход от советской такой устаревшей системы в западную, и так прям резко, и вот эти люди, которые там, кандидаты наук, и не... Ну, чувствует себя немножко такие...
0: И у и шведов, шведов быть, и у немцев нет. такого нету, как бы. Ну, то есть шведы и немцы тоже привыкают к этому системе а-ля не ваковский профессор, вот. И на этой веселой ноте <сих> <сих> закончим историю <сих> про ваковских профессоров.
1: <сих> да, вот. И вот я немножко вот была немножко расстроена. Mm. Ну вот я вот была расстроена Вот этим обесцениванием Того, что я просто, окей, okay, я обычный профессор Я даже не знаю, я теперь уже буду стесняться говорить. говорить, я микро- или ноно-профессор Но самое То, смешное ты, я, потом, твои, родители я же,
0: твои родители же Ваковские да, а?
1: ну, да? Да, я им говорю, да я... я живу с двумя Ваковскими профессорами, поэтому для меня Реально ваковский профессор это вообще Как-то немножко Ну и, и что, вот двое сидят Любой типа, человек
0: У меня дома две штуки, да?
1: Да, две штуки на душу честно. Но, Ну да. Но я представляю, что для кого-то в какой-то там системе отчета для них это важно. И я не буду это уменьшать эту важность. Может быть, да, действительно, это важно.
0: Это, наверное, важно, не знаю. Но... Может
1: быть, я не буду смеяться, возможно, лет через пять я буду сама подавать. Хуноус, да, например?
0: Наверное, это круто подать на ваковского профессора, потому что ты же должен что-то там сделать, чтобы им стать. Но вот фишка в том, что ваковский профессор, да, вот этот титул, он вам не гарантирует то, что у вас будет работа. То же самое, что если вы защитите PhD, это тоже вам не гарантирует то, что у вас будет работа. Вот. И, наверное, работа, возможность что-то делать, возможность преподавать, вести свою научную работу это важнее, чем. Получить ваковского профессора, да? Наверное. <смех> Скажи, тебе сейчас что важнее, получить грант и на свою лабу и сделать какой-то научный проект, вырастить косточки или стать ваковским профессором?
1: Ох, как это все сложно, ведь я могу потом везде говорить и тыкать всех потому что я ваковский профессор, но самое интересное, что я не смогу стать ваковским
0: профессором, если я не выгрую все эти гранты, так что... <смех> То есть ты можешь поставить очень большую цель, да, стать ваковским профессором, и ради нее выиграть гранты, вырастить нам кости. Да. Делать и, нормальную и и науку только ради одного ради mm. власти. Этой <с бумажки. Нет, ради секундочки, да, когда тебя выступают, профессор. Конечно. Да. А что? Непонятно? Не видно, помню. Вы что, не знаете всех ваковских профессоров лицо? Интересно, сколько у нас ваковских профессоров? Твои родители две штуки, моя супервайзер, магистрская еще одна штука. Я знаю, посчитай, косвенно знаю троих. Так, все. на этом закончились ваковские профессора для меня. Я тоже не знаю, честно. Люди не хвастаются, да, эти?
1: Ну, не знаю, хотя у меня достаточно... Ну, и честно, я никогда не спрашиваю, возможно. Типа, вы какой профессор?
0: Итак, сегодня мы обсудили столько всего про то, как мы себя чувствуем глупыми, про то, как нужно подаваться к Дане на стажировку. И не только к про ковер Мы, естественно, скинем вам ссылки на разные статьи, которые мы упоминали, и посты, вот. И надеемся услышаться на следующей неделе. А, еще мы вот все ждем, когда уже Apple пропустит нашу заявку, поэтому будет очень-очень-очень круто, если вы все... Нас, я не знаю, зарекомендуете и люди начнут нас слушать санкора. Тогда, видимо, может быть, мы станем более популярны, и нас наконец-то пропустят в этой ужасной очереди на одобрение Apple подкастов. Вот, спасибо вам, что вы нас поддерживаете. С вами были Амина. В инстаграме амико 2011 и
1: Дана. В Инстаграме Дана, нижнее подчеркивание
0: До следующей недели. С вами был подкаст. Пелка и стрелка. Пока-пока. Пока-пока.